0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
2: buongiorno buongiorno e buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina domenica 17 novembre arriviamo alla fine di una settimana eh, carica di eventi importanti eh, per l'italia soprattutto eh, ma anche per per il mondo e e ci arriviamo con una serie di temi che ci hanno accompagnato durante la settimana che sono i temi eh, ovviamente della crisi di venezia e quindi della crisi che viene da da lontano ma che arriva eh, con un'acqua alta record e degli allarmi annunciati per oggi a preoccupare al massimo eh, il paese, la città e anche il mondo intero. Eh, Ci arriviamo con l'Ilva e la crisi dell'Ilva e le preoccupazioni oggi per l'indotto e le ehm, prospettive sempre più eh, confuse, i vari piani eh, per come uscire da questa crisi che riguarda invece una città del sud, Taranto e più in generale il settore eh, siderurgico. Ci arriviamo poi con una serie di altri dibattiti eh, che tornano su un'Italia in cui si decide difficilmente, di eh, di classi politiche eh, poco... Poco attente, molto attente alle scadenze elettorali, poco attente alla governance, a far funzionare il paese in maniera concreta e che poi, in cui poi i nodi appunto vengono al pettine. Poi ci sono una serie di temi di politica estera che ritornano, dalla Bolivia, il ritorno dei gilet gialli in Francia, li vedremo, li vedremo piano piano durante la rassegna intanto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito eh, di eh, radio 3 oggi è una giornata particolare per quanto riguarda i giornali nel senso che alcuni giornali non sono in edicola tra gli altri la repubblica e la stampa di torino eh, per scioperi dei giornalisti e dei poligrafici eh, o dei appunto soprattutto dei poligrafici e dei giornalisti in solidarietà con i poligrafici e per altre ragioni soprattutto il settore dei poligrafici in agitazione per il ridimensionamento e la cancellazione dei posti di lavoro in varie sedi locali del gruppo Gedi quindi eh, eh, un pochino meno di giornali questo ci consente questo ci dispiace ovviamente ma ci consente allo stesso tempo di come dire darvi un 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 panorama eh, degli argomenti eh, nella nostra carrellata iniziale, leggermente meno meno incalzante diciamo, Eh, cominciamo con il Corriere della Sera, Eh, Venezia aiuti e stop ai mutui eh, 20 milioni per i danni, nuova allerta, attesa una marea di 160 cm. I calciatori azzurri in piazza San Marco, maltempo, migliaia al buio in Alto Adige. Un'altra questione è che il maltempo in, ta- in realtà nel frattempo colpisce il paese. Nuova allerta a Venezia, ne arriva una marea di 160 cm E qui insomma queste misure vengono dettagliate. Eh, atto di accusa la città svenduta, l'articolo dello scrittore Antonio Scurati. Eh, il, l'articolo di Spalla, il, il commento del giorno, il del giorno è affidato a Antonio Polito, l'Italia paralizzata è un paese che non sa decidere. A, a fianco uh, uh, l'Emilia Romagna, la campagna elettorale, le due Emilie, la Lega avanza in provincia, qui si, si delinea diciamo, uno scenario trampiano per l'Emilia Romagna in cui le città e eh, 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 le cittadine più grandi si schierano con il centro-sinistra mentre eh, le cittadine più piccole i piccoli centri sono schierati con la lega eh, così trenta si è tenuta la casa che aveva da ministra fiorenza sanzanini parla di elisabetta trenta che a quanto pare ex ministra della difesa poi avrebbe tenuto eh, facendo assegnare al marito maggiore dell'esercito la casa che aveva avuto come alloggio di funzione eh, per il ministero vedremo che cosa come evolverà questa vicenda al centro pronte a fermarsi le aziende dell'indotto ILVA eh, e qui c'è questo tema che si allarga diciamo si allarga al territorio e coinvolge l'indotto, lo vedremo eh, commento di Federico Fubini affianca- l'idea affiancare i Mittal, il governo studia l'intervento pubblico eh, anche se eh, poi eh, dice che non ci sarà una cordata alternativa a Mittal e non ci sarà un intervento dello Stato volto a soppiantare il gruppo franco-indiano franco indiano, Uh, immagina una situazione più di uh, affiancamento. Al centro i poliziotti assediati dai gilet Gialli di articolo di Stefano Montefiori, Parigi, incidenti e arresti a un anno dall'inizio della protesta. Tornano appunto i gilet Gialli a Parigi e in altre città con alcune eh, violenze in Place d'Italie eh, e in altri posti, oltre 100 i fermati. È come a celebrare l'anniversario di un anno del movimento il sole 24 ore, l'economia statunitense corre, i gestori vedono i rally di fine anno, il PIL del terzo trimestre atteso in crescita dell'1,9% gli investitori credono al disgelo sui dazi e puntano sulle borse Ex Silva spunta la soluzione inglese, inchiesta sui 500 milioni di scorte faro sul caso British Steel poi la vedremo, questa cosa si eh, ci si Rivolge al modello eh, della cessione della ciaieria British Steel in Gran Bretagna come, come possibile modello per l'ILVA. Mafia la finanza online è il nuovo business. Rapporto della Guardia di Finanza, un dossier della GDF, evidenzia come tra il 2015 e il 2018 siano stati confiscati alle mafie ben 10 miliardi e dimostra come le organizzazioni criminali si stiano accaparrando il monopolio della gestione di un business innovativo e tecnologico come la finanza online. Eh, di spalle scenari ecco perché l'europa unita rimane divisa tra est e ovest qui siamo appunto sempre sull'onda delle celebrazioni del trentennale della caduta del muro di berlino commento su perché diciamo c'è un fossato politico nuovo dopo l'allargamento dell'unione europea tra eh, l'europa occidentale e quella orientale il messaggero il, va, il piano per il salvataggio Uh, ehm, inchiesta anche a Taranto potrebbe bloccare la chiusura, allarme indotto per i debiti non pagati, pressing di conter su ArcelorMittal, proposta su una società mista con cassa depositi e prestiti, esuberi e scudo penale. Uh, Venezia blocca i mutui per un anno, foto notizia, ma oggi torna all'incubo dell'acqua alta, giusto appunto. Di spalle il decalogo delle priorità per rilanciare l'economia, l'articolo di Romano Prodi, proposte... Antideclino, oggi però li vedremo, torna sulla prima pagina dei giornali italiani per varie ragioni. Il dibattito su Roma-Milano-Nord-Sud, che è un altro dibattito che ci ha accompagnato durante la settimana dopo le dichiarazioni del ministro Provenzano. Investimenti pubblici, Milano riceve più risorse di Roma negli ultimi 5 anni, 806 milioni dallo Stato al capoluogo Lombardo contro i 563 della Capitale. Essendo quotidiano di Roma, sempre della Capitale si occupa anche in basso. Boom nella Capitale, droghe sintetiche. Lo sballo che supera l'esame dei test. È la nuova frontiera delle droghe che mi è successo tra gli adolescenti, la cannabis sintetica. Qui era il messaggero giusto appunto. Il manifesto. La sirenissima, il, la fotonotizia con il consueto gioco di parole sulla prima pagina eh, del quotidiano comunista, eh, Venezia in ginocchio prova a rialzarsi ma l'alta marea non dà tregua, oggi nuovo allarme rosso, le sirene annunciano l'ennesimo picco, il governo stanzia gli aiuti per le imprese, sospeso il pagamento dei mutui. Polemiche sulla nomina del sindaco Brugnaro, commissario per l'emergenza. C'è stata anche una telefonata ieri, mi pare, su questo tema. Taranto, carte bollenti sull'ex ILVA. Uh, I pensionati non siamo invisibili. Migliaia eh, manifestazioni al circo massimo. Il manifesto eh, giustamente dà spazio in prima pagina a questo tema dei pensionati che viene dato solo poi dai giornali di destra, né, mi sembra, con questa enfasi e il manifesto dedico un articolo di Massimo Franchi eh, eh, all'interno del giornale sulle sul, decine di migliaia di pensionati arrivati eh, ieri mattina al circo massimo per far sentire la loro voce nella crisi sociale. L'acciaieria di Taranto, l'unica nazionalizzare l'unica soluzione, articolo di Marco Revelli, eh, storico sociologo eh, del lavoro. Eh, Marco Revelli, una proposta molto radicale, nazionalizzazione e riconversione eh, dell'ILVA, eh, gigantesca macchina assassina, la definisce, la definisce eh, Revelli. E sempre il manifesto, il PD prova a rifondarsi, Fabrizio Barca a cambiare rotta, a ripartire dalle disuguaglianze, quindi a Bologna il PD discute nella tre giorni, nella tre giorni di incontri e Barca sferza il partito in un'intervista al manifesto, Barca che oggi è presidente del forum delle disuguaglianze, Eh, eh, come dire, istiga il PD a ripartire proprio da questo tema. Tra l'altro era uscito un suo articolo su Repubblica, proprio questa settimana, sempre sul tema delle disuguaglianze. Non l'avevamo citato, lo citiamo ora. Eh, Avvenire le molte povertà anche del clima. Oggi la giornata mondiale per i più bisognosi indetta dal Papa, occasione per analisi e azione. Tante le iniziative in Italia, la Caritas, 5 milioni di persone in indigenza assoluta. Eh, eh, fotonotizia Venezia sott'acqua rischia il deserto, marea sempre record e abitanti in calo, ex silva le mosse dei PM, tanti operai già a rischio e un editoriale di Francesco Riccardi che tiene insieme questi temi Venezia, Taranto e un intero paese un altro filo di questa storia un richiamo alla Bolivia, all'Iraq eh, alla Bolivia e ai gile gialli in prima pagina sappiamo che avvenire è sempre un giornale molto attento alla politica estera e, eh, non fa eccezione nei suoi richiami di oggi il fatto quotidiano il fatto quotidiano bersaglia Renzi che è uno dei suoi argomenti preferiti Renzi e la bad company del PD gli impresentabili di Forza Italia Viva non si butta niente ricicla indagati, condannati ex Forza Italia, alfaniani persino il vice cacciato dall'appendino per le multe tolte e eh, e c'è una foto di Matteo Renzi in piedi eh, in giacca e cravatta eh, Mittal denunciata IPM, già mezzo miliardo di materiali spariti e danni, e qui c'è un articolo eh, appunto da Taranto, eh, Cuore di Mamma eh, eh, Casellati, tutti gli aiutini pubblici alla figlia Ludo, e qui diciamo è un'altra questione di correttezza o di onestà eh, rispetto alla questione della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Eh, eh, no scusate eh, della, di Maria eh, de, nominata s- sottosegretario l- sì, alla salute eh, il senato, sì, è il, è il presidente del senato usata come sponsor eh, per favorire la figlia di Ludovica secondo, secondo il fatto eh, e c'è un, un articolo di Carlo eh, Tecce su questo tema eh, Editoriale di Marco Travaglio, anche le sardine si incazzano sul movimento di piazza di Bologna e quella che secondo Travaglio è un'incoerenza del PD che da un lato se li vuole diciamo così, conquistare questi ragazzi delle sardine e poi invece non è coerente nelle sue scelte sulla giustizia, secondo ovviamente il parere di Travaglio. Il giornale, pensionati in rivolta contro la manovra, migliaia di invisibili in piazza, noi umiliati e spremuti, in sette anni persi 45 miliardi, nessuno come loro». Bomba Ilva l'abbiamo già visto, PD in ginocchio dalle sardine ma riceve solo porte in faccia e qui era un po' il tema eh, ehm, di travaglio. Libero le operazioni disastrose del governo, Ilva a carico degli italiani, morte a Venezia, tasse ai veneti, i PM mettono in fuga gli indiani e Conte per non cadere nazionalizzerà l'acciaieria in laguna ci sono i soldi per rialzarsi ma l'esecutivo se li prende per poi sprecarli e qui appunto vittorio feltri lo stato consenta che il nord est pensi a se stesso la storia della repubblica di venezia dovrebbe essere nota a tutti e invece ho l'impressione che la conoscono in pochi scrive feltri in un editoriale in cui sostanzialmente dice eh, richiama l'autonomia e l'autonomia il governo del Veneto di Venezia eh, rispetto a uno stato centralista inefficace. Al centro appunto Prodi: impeccabile analisi di Prodi sui guai del PD, secondo libero, perde perché tutela i gay e non gli operai. Eh, Renato Farina e Antonio Socci se ne occupano. Il piano per salvare l'ILVA mitta al pressing di Conte il mattino di Napoli, eh, Barigi, Parigi Brucia, il compleanno da Barbari dei Gire Gialli, il titolo è un po'. È un po' fortino, eh, eh, un articolo di Nando Santonastaso su Whirlpool, quindi quel silenzio surreale sulle sorti di Whirlpool in attesa dal, terza ma- dal 30 marzo, quindi un'altra avvertenza importante, questa volta a Napoli, è un'altra questione di multinazionali e posti di lavoro. Schiavi in azienda, 43 operai segregati, senza acqua né luce, Ammelito, eh, un imprenditore di melito di napoli è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di sfruttamento del lavoro sequestro di persona per aggirare i controlli ha tenuto eh, segregati 43 operai in nero tutti italiani tra i quali una donna incinta e due minorenni eh, cucivano borse e scarpe per gucci fendi e altre marche quindi diciamo che eh, la faccenda è delicata Chiudiamo col tempo di Roma e la verità. Il tempo di Roma: Salvini odia i deportati, tra virgolette. però i fondi li tagliano loro. Sinistra sbugiardata dai numeri, accusano il leader leghista di voler perseguitare di nuovo i sopravvissuti ai lager. Ma gli stanziamenti ai reduci li ha aumentati. Matteo Renzi, a differenza dei governi rossi, pensionati in piazza, ovviamente anche sul tempo, pensionati in piazza per per dare lo sfratto a Conte. E, ehm, e poi un articolo su Ilva, addirittura di Luigi Bisignani. Per l'inferno Ilva, il paradiso può attendere? In basso la consueta rubrica di Maurizio Costanzo. Eh, la, verità, la verità continua con la sua campagna eh, sul ehm, Russiagate, visto da una prospettiva diciamo, più, più trampiana, e quindi le vicende di questo fantomatico professor Mifsud in fuga, e quindi l'apertura è su questo. Eh, poi la fotonotizia e chiacchiere ecco il vero nemico di Venezia con l'editoriale di Belpietro che diciamo è, 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 ha lo stesso titolo e qui anche naturalmente i pensionati in piazza controconto e 70.000 pensionati al circo massimo per protestare le valutazioni da 50 centesimi al mese sono una presa in giro Ecco, diciamo che questa è un po' la carrellata in questo modo abbiamo potuto vedere anche tanti temi di cui poi non potremo leggere nulla, oggi è giorno anche di, di supplementi e di settimanali di segnaliamo solo rapidamente ovviamente la domenica del sole 24 ore eh, eh, storia economica d'Italia emersi dagli archivi di Mediobanca in retroscena sulla vendita della divisione elettronica di Olivetti a General Electric quindi da Ivrea all'America il calcolatore di Ivrea in America volle andare all'apertura del domenicale del sole poi c'è la lettura del Corriere della Sera con un'apertura sugli extraterrestri della terra i minuscoli insetti e, eh, e le questioni diciamo, ambientali collegate alle quest- al mondo diciamo, animale e l'espresso infine sgovernati l'espresso in abbinamento eh, l'espresso eh, che oggi non c'è repubblica ma eh, potete trovare in edicola da solo eh, sgovernati elezioni a vuoto stati nazionali fa- fragili Premier senza maggioranza, società in crisi, da Madrid a Londra, da Berlino a Roma, l'Europa della politica sta crollando, e le immagini sono quelle di Giuseppe Conte, Angela Merkel, Pedro Sanchez e Boris Johnson, ognuno ha grappato a una stella europea per, per, per sottolineare la crisi diciamo, eh, di rappresentatività e di, e di prospettiva dei leader europei di questa, di questa fase. Eccoci qui, quindi, dopo eh, la carrellata eh, sulle prime pagine, a occuparci eh, di di Venezia. Eh, Che succede intanto a Venezia? Eh, Fabrizio caccia eh, sul Corriere della Sera. Azioni concrete per Venezia e i veneziani, così ha scritto il Premier Giuseppe Conte su Facebook, illustrando l'ordinanza per Venezia, la numero 616, con cui il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha nominato ieri Luigi Brugnaro, il sindaco della Serenissima, commissario delegato per il superamento dell'emergenza acqua alta. Per oggi una nuova allerta, si attende una marea con un picco di 160 cm alle 12.30. Sarà una giornata dura, dice il sindaco. Il governo intanto ha stanziato appunto 20 milioni per i primi interventi e con questi soldi si potranno fare subito alcune cose, anzitutto i primi risborsi a sostegno del tessuto economico e sociale, 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per attività produttive e luoghi di culto e poi la sospensione per un anno delle rate dei mutui. Il sindaco commissario, che opererà a titolo gratuito, raccomanda però ai cittadini di muoversi presto per ottenere i rimborsi. Di qui l'invito a fare foto e a preparare una stima dei danni, danneggiamenti e costi. Sotto certe cifre, aggiunge, basterà l'asseverazione di un perito che certifichi il totale della spesa. I veneziani comunque riceveranno assistenza, ci sarà una cabina di regia, dice il nuovo commissario, con tecnici e periti che concorreranno per dare le giuste indicazioni. Per compilare le schede dei rimborsi, assicura Brugnaro, che si avrà di una struttura ad hoc con personale distaccato dal comune, città metropolitana e società partecipate. Chi ha subito danni maggiori potrà segnalarlo con dei moduli particolari. Questi rimborsi però saranno presi in considerazione in una fase successiva. Da subito invece è previsto un contributo perché è costretto a stare fuori casa a causa dell'acqua alta. I soldi ai nuclei familiari, e qui insomma, si entra un pochino nel dettaglio. Per le donazioni la protezione civile ha predisposto il numero telefonico solidale 45500. Il commissario Brugnaro potrebbe rivolgersi presto al Ministero dell'Economia per chiedere di sospendere anche gli adempimenti tributari per i veneziani danneggiati dall'acqua alta. Contro Eventuali furbetti, la Guardia di Finanza eseguirà, eh, eseguirà verifiche a campione. Quindi, poi, eh, questo è per quanto riguarda la cronaca stretta, ovviamente poi di reportaggio da Venezia ce ne, sono, ce ne sono parecchi. Come vi dicevo, c'è un, un lungo articolo di una, di una pagina intera dello scrittore Premio Strega Antonio Scurati. E, e la città corrosa invasa e svenduta, ma la rinascita può cominciare da un referendum. Questa catastrofe rallentatore si genera all'incrocio tra fattori globali e sciagure locali e allora nell'attribuzione delle colpe le prime spettano a noi, questo non è titolo, e occhiello discurate, andiamo a leggere solamente la conclusione. Per sopravvivere nel secondo millennio della sua sua storia gloriosa, Venezia deve tornare a essere non un centro storico, ma una città nel senso più pieno della parola, con i suoi confini d'acqua, le sue difese contro l'invasione del mare e dei turisti, un suo popolo vivente che esprima i propri amministratori responsabili. Ripartiamo da qui, dalla mobilitazione civica per il voto del primo dicembre. Votiamo per una città che non sia una rovina definitiva, una Pompei lagunare. Venezia non è solo la più bella città del vecchio mondo, è anche l'esperimento cruciale del mondo a venire. Chi salva una vita salva il mondo intero, recita il Talmud. È senz'altro vero per la vita di Venezia. Questo era... Um, era... Scurati, eh, l'altra questione della giornata in termini di crisi è l'ILVA, abbiamo detto che i commissari dell'ex ILVA hanno depositato alla procura di Taranto un esposto denuncia nel quale si chiede di verificare la correttezza di Arsenal Mittal, scrive il Sole, 24 ore, nella gestione di scorte di magazzino per un valore di 500 milioni e questo è... Eh, un, un inasprirsi diciamo, della crisi, una specie della crisi nella quale eh, scrive il sole con Manuela Perrone, spunta il modello british steel per il salvataggio dell'Ilva, eh, il governo vedrà i consulenti della società Ernst Young che hanno lavorato alla proposta della cinese Jing Ye eh, all'azienda britannica che è stata venduta recentemente e lo racconta Manuela Perrone in un articolo del, Corriere, del sole. Il caso British Steel-Yinghia approda a a Roma, come confermano fonti governative, appunto si incontreranno con con Ernst Young. Dallo scorso maggio la, la British Steel era finita in amministrazione straordinaria con perdite calcolate in un milione di sterline al giorno. Al governo sarà illustrato l'accordo provvisorio reso noto lunedì 11 novembre in attesa dell'approvazione dei regolatori, un affare da 70 milioni di sterline con l'impegno di Ginghie a investire 1,2 miliardi di sterline nel prossimo decennio di salvare migliaia di posti di lavoro dietro garanzie finanziarie del governo di Boris Johnson, pari a 300 milioni di sterline di prestiti e sgravi. Quindi questo piano inglese inglese che entra nel dibattito, Eh, prima non se ne parlava ma il col precipitare degli eventi scrive Perrone con l'annuncio dello spegnimento degli alti forni dal 13 dicembre e l'avvio della battaglia legale con Arsenal Mittal eh, si impone al governo di vagliare velocemente tutte le opzioni disponibili vediamo un po' se questa opzione British Steel eh, sarà effettivamente eh, sarà effettivamente concreta certo è che guai ci sono per l'indotto per l'indotto, per l'indotto dell'ILVA scrive il messaggero di Roma più di 100 le imprese a rischio con oltre 50 milioni di crediti. Pagina 2, Giussi Francese, del messaggero di Roma. Da domani la protesta salirà di tono. Non più dichiarazioni di allarme, riunioni e richieste di incontri. Da domani lunedì, se da Arsenal-Mittar non arriverà un segnale chiarissimo, le aziende dell'indotto del siderurgico Tarantino fermeranno i cantieri. Bloccheranno le forniture, i rifornimenti di carburante, i servizi e tutto quello che ruota attorno all'enorme stabilimento come accadde nel 2015 quando a non pagare erano i commissari straordinari, che allora gestivano l'ILVA, si mobiliteranno grossi tir per bloccare gli ingressi. L'indotto non vuole più attendere. L'amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli ha assicurato che la multinazionale ha intenzione di onorare i pagamenti, ma finora ha addirittura negato qualunque incontro con i rappresentanti delle aziende fornitrici e subfornitrici e quindi silenzio assoluto, le assicurazioni sui prossimi pagamenti le ha fatte solo per interposta persona, dice il presidente di Confindustria Taranto, quindi questo sembra essere il problema più grave in questo momento, non solo, ehm, non solo la fabbrica in sé, ma tutto l'indotto. Sono circa 150 le aziende della Galassia intorno a Diars Indotto, indotto di ArcelorMittal a Taranto che complessivamente danno lavoro a 6.000 addetti il 70% di queste aziende sono monocommittenti lavorano sostanzialmente solo per l'ILVA sono imprese che già si portano dietro un fardello di crediti da riscuotere pesantissimo la gestione commissariale deve loro ancora 150 milioni di euro negli ultimi 4-5 mesi hanno accumulato complessivamente altri 50 milioni di crediti da ArcelorMittal ecco questo mi sembra Eh, giovedì scorso questi imprenditori sono saliti a Roma eh, per eh, protestare Eh, e quindi eh, questa era una questione che mi pareva eh, giusto eh, sottolineare eh, a parte eh, le questioni relative solo alla fabbrica anche l'impatto complessivo eh, complessivo eh, della crisi sull'economia regionale eh, e in qualche modo anche nazionale Eh, per cercare di tirare un po' le fila di tutto questo possiamo provare a leggere il commento di Antonio Polito sul Corriere della Sera, un paese che non sa decidere chi decide chi spinge il metaforico pulsante chi appone la fatidica firma in un'Italia in cui tutti si dichiarano ansiosi di metterci la faccia il il decisore pubblico è in realtà paralizzato da molti anni scusate la paura delle procure e della Corte dei Conti spinge chiunque abbia il potere di agire a soprassedere, a temporeggiare, ad aspettare che firmi un alto, a chiedere un parere che lo metta a riparo in modo che la sua responsabilità si diluisca in quelle di altri dieci per evitare di doverne rispondere un domani. Immaginatevi la scena a Venezia, i due commissari del Mose nella notte del disastro chiamati a decidere se testare il sistema mai prima collaudato e vedere se funziona, l'ha raccontato Francesco Bastistini sul Corriere e dice tutto del problema che abbiamo, nel dubbio hanno preferito non rischiare. Poi magari non sarebbe servito a niente, magari avrebbe pure peggiorato le cose, nessuno sa se e come funzionerà il complesso di dighe mobili che dovrebbero proteggere Venezia dall'acqua alta. Ma di certo sappiamo che quella responsabilità ai due commissari non se ne ha solo e francamente si chiede Polito chi l'avrebbe fatto al posto loro la colpa della paralisi totale della pubblica amministrazione che è molto ben visibile nello stallo delle opere pubbliche di ogni genere non è infatti dei singoli funzionari, la colpa è del legislatore, scrive Polito nel corso degli anni il Parlamento ha costruito una trama inestricabile di norme spesso demagogiche sull'onda della pressione dell'unione pubblica una montagna di leggi manifesto che ha avuto un duplice effetto Accrescere quella discrezionalità dei dirigenti che puntava invece a limitare consentendo loro di scegliere come in un cesto di frutta la norma che preferiscono o di non scegliere affatto e aspettare e d'altra parte allargare il, allargare il ventaglio di presunte irregolarità e omissioni su cui la giurisdizione penale e amministrativa 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 può indagare il risultato è la fuga dalla responsabilità chi avrebbe il potere di agire evita e quindi c'è stato un un convegno dell'aran di cui racconta eh, polito eh, l'altro giorno ne deriva una burocrazia addestrata all'adempimento e non all'azione la cui principale preoccupazione appunto adempiere ai mille atti e procedure previste il cui mancato rispetto potrebbe un giorno condannarla se le cose vanno male quindi i politici continuano a fare riforme e eh, non fanno di solito regolamenti attuativi aggravando questa situazione, a tutto questo si aggiunge la confusione dei poteri scrive Polito che il bricolage politico parlamentare ha creato in questi anni il pubblico decisore opera in un paese per metà federalista e per metà centralista Il il pendolo oscilla di qua e di là col mutare delle ere politiche in un continuo scambio di rioli. Su ogni decisione incidono così una miriade di enti, comuni, province, regioni, provveditorati, prefetture, sovrintendenze. Per mostrare i muscoli hanno abrogato le province, solo che hanno dimenticato di abrogarne le funzioni. Così ci sono lo stesso, ma senza più i fondi e senza più amministratori che ne rispondono agli elettori. Saltiamo alla fine. La paralisi è tale che per evitare la matassa delle norme annodata dal legislatore, si finisce con il dover concedere poteri speciali per eluderle. La disgraziata storia del Consorzio Venezia Nuova, nata proprio per fare il Mose, dimostra che il rimedio può essere molto peggiore del male. L'impotenza dello Stato è certificata dalla flebile reazione drammatica alla drammatica emergenza di Venezia. Un supercommissario al posto dei due commissari, la convocazione di un comitatone interministeriale per la salvaguardia di Venezia e la previsione del Premier Conte che il Mose si completerà verosimilmente nel 2021 questo è tutto più di così onestamente non si può annunciare viene il dubbio che lo stato stesso abbia smesso di credere alla sua forza quando i socialisti andarono per la prima volta al governo in italia nel secolo scorso pensavano di poter entrare finalmente nella stanza dei bottoni tra virgolette poi pietro nenni ci entrò e scoprì che non c'erano i bottoni oggi mezzo secolo dopo non c'è neanche più la stanza è questo il nostro problema scrive Polito la scomparsa della decisione e questo diciamo è un pochino eh, per tirare le fila in termini di ragionamento su alcune delle cose che sono successe questa settimana Eh, consentitemi adesso di eh, concentrarmi di più su alcune questioni di politica estera gile gialli eh, il ritorno dei gile gialli un anno dopo eh, la manifestazione e gli scontri di ieri Eh, se ne occupa eh, anna maria merlo a pagina 8 del manifesto dobbiamo però trovarla cosa che oggi sembra più difficile di altri giorni allora, eh, cioè, ci sono altri articoli anche sull'89 e il ritorno e il, questo lungo anniversario trentennale, ma eh, un anno di gile gialli, meno manifestanti stessa rabbia, francia in agitazione e violenza nella capitale per il primo anniversario del movimento. Gile gialli un anno dopo, atto terzo. 270 cortei in tutta la Francia per ricordare l'inizio della protesta, 39.500 manifestanti in tutto il paese secondo i dati ufficiali. Una partecipazione in netto calo rispetto a un anno fa, il 17 novembre 2018, in Gilet erano stati 282.000. Ieri le motivazioni della protesta sono state una volta di più messe in secondo piano da episodi di violenza, in particolare in Place d'Italia a Parigi, ma non solo, tensioni anche alla Bastiglia e in altre città. Un centinaio di violenti in Place d'Italia hanno concentrato l'attenzione tutta la giornata giornata attacco contro un centro commerciale incendi di piattumere vetrine spacchiate insomma barricate sfida ai pompieri già che passa montagna molto più numerosi dei rari gile gialli che hanno fatto decidere al prefetto di parigi david l'almo la proibizione della manifestazione che avrebbe dovuto partire dal tredicesimo arrondissement per arrivare nel decimo ci sono stati dei feriti tra cui un giornalista eh, qui fa, si racconta una serie di danneggiamenti nessuno resterà impunito eh, eh, ha detto il prefetto um, lacrimogenei cannoni d'acqua fumi e vari inizi di incendi a metà pomeriggio la polizia ha lasciato una sola via di uscita a chi è ancora in buona fede da Place d'Italie e poi per abbandonare appunto la, pia- la piazza Priscilla Ludoschi una prot- protagonista della prima ora del movimento dei girei gialli che aveva previsto di partecipare al corteo eh, dichiarato in partenza da Place d'Italia ha twittato impigliati impossibile andarsene manifestazione annullata all'ultimo momento i dati di fine pomeriggio annunciano 105 fermi dopo una settantuna di multe eccetera eccetera il resto della Francia oltre a qualche momento di tensione in alcune città c'è stato un ritorno dei Rompoint occupazione che era stata il punto di inizio del movimento di un anno fa i rom-point in Francia sono, sono le rotonde che sono molto comuni come modo di regolamentare il traffico Eh, sia e soprattutto nelle strade di province la partecipazione in calo c'è scoraggiamento e la violenza fa paura ma i motivi della protesta restano ieri Macron dimissioni non è stato più lo slogan maggiormente gettonato lo sguardo va oltre i confini da Santiago a Hong Kong è uguale lotta c'erano numerosi ombrelli nelle manifestazioni evocazioni della protesta addirittura di Hong Kong la Francia resta in agitazione giovedì scorso c'è stata la grande manifestazione del personale degli ospedali pubblici poi ci sono gli studenti. Il 5 dicembre si sciopero nei trasporti, treni e metropolitana contro la riforma delle pensioni. Ogni categoria segue però la sua strada. Per il momento nei gilet gialli coesistono motivazioni differenti. Le liste dei gilet alle europee sono state un fallimento. La base comune del malessere diffuso è una domanda di servizi pubblici che funzionino, di presenza dello Stato che invece si ritira di fronte all'avanzata del mercato e delle sue leggi della giungla che schiacciano i più deboli. Una domanda di, di protezione in senso largo, scrive Merlo. Uh, Macron ha risposto all'atere ha aperto i cordoni della borsa 17 miliardi sganciati in tre riprese per rispondere alla richiesta di un maggiore potere d'acquisto anche attraverso una riduzione delle tasse. Subito aveva soppresso la carbon tax e la riduzione a 80 km allora sulle strade provinciali uh, le gocce che avevano fatto traboccare il vaso della protesta di un anno fa. Poi ha cercato di spegnere il fuoco con il famoso grand débat generalizzato su quello che serviva alla Francia oggi È in corso la Convenzione sul clima con 150 cittadini tirati a sorte per discutere e proporre soluzioni per la transizione climatica e la compatibilità con l'economia. È stato rispolverato il referendum popolare. Ma lo scontento resta, per molti nulla è cambiato, come la questione del potere di vivere, cioè quello che rimane dopo aver fatto fronte a tutte le spese obbligate, quello che rimane alle persone, insomma, il potere di vivere nel senso proprio di arrivare a fine mese. Nel frattempo restano i dati della repressione dell'anno 1 dei gilet gialli, 3.100 condanne, 600 al carcere, 2.448 feriti, dei mutilati, più di 20 persone hanno perso un occhio e 5 la mano». Uh, quindi diciamo il ritorno dei gile gialli Anna Maria Merlo sul manifesto uh, e, nella stessa pagina ci si occupa della Bolivia e delle, e delle manifestazioni in Iran che sono una novità interessante e che potrebbero uh, uh, svilupparsi nei prossimi giorni sulla Bolivia però uh, andrei a leggere uh, um, Avvenire Avvenire a pagina 9 ancora sangue nella bolivia un passo dalla guerra civile c'è un paginone eh, con vari articoli che racconta appunto anche dei morti di, di ieri l'atmosfera è esplosiva la bolivia rischia di andare fuori controllo articolo di lucia cappuzzi se le autorità non gestiscono la situazione con attenzione parola dell'onu che per bocca dell'alto commissario per i diritti umani, Michel Bachelet, insieme alla Commissione interamericana, ha denunciato l'utilizzo sproporzionato della forza da parte di agenti e militari dopo le ennesime violenze nella notte tra venerdì e sabato. Epicentro del conflitto, la regione di Chia, del Chaparé, roccaforte dei sostitutori del presidente Evo Morales in autoesilio in Messico dopo le dimissioni domenica scorsa. I cocaleros di Sacaba, produttori di foglia di coca, settore da cui viene lo stesso Morales, hanno organizzato una marcia verso Cochabamba bamba per protestare contro il governo ad interim guidato da Janine agnez esponente dell'opposizione negli scontri con le forze di sicurezza 9 contadini sono stati uccisi altri 20 sono rimasti feriti il, traffico, il tragico bilancio delle proteste di segno opposto in atto dalle elezioni del 20 ottobre è salito così a 19 vittime 14 nell'ultima settimana 550 feriti e oltre 600 arrestati quindi l'uscita di scena di Morales, accusato dall'organizzazione degli stati americani di brogli e costretto a lasciare su suggerimento tra virgolette, delle forze armate, non, ha so- non solo non ha risolto la crisi, scrive a venire, esacerbata. L'intervento dei militari ha consentito a quest'ultimo di imputare la propria caduta a un golpe. La città del Messico, Evo cioè Evo Morales, Evo lo chiamano i boliviani, continua a ripeterlo, la mia colpa è di essere il primo leader indigeno, afferma colui che pur di correre a un quarto mandato non ha esitato a forzare la Costituzione e a, ign- a ignorare l'esito del referendum del 2016. Anche se nell'ultimo appello appunto Morales aggiunge eh, a venire, ha cercato di abbassare i toni, senza però riuscirci dall'altra parte, ci sono forze di estrema destra cristiana che premono anche esse stesse per far salire la tensione. Eh, si conclude poi l'articolo: La tentazione del tutto o niente, quella che ha portato Morales a passare da statista pragmatico in grado di combinare crescita e redistribuzione a candidato a altranza resta il principale scoglio la pacificazione. Questo presuppone il dialogo, come ha sottolineato ieri la Conferenza Episcopale boliviana. Chiediamo al governo di astenersi da atti di eccessiva violenza contro i manifestanti, si legge nell'ultimo comunicato. La posta in gioco è alta. Il principale successo di Morales, oltre all'aver dimezzato la povertà, è l'inclusione degli indigeni, maggioranza della popolazione, nella dinamica nazionale. Ora però il delicato equilibrio si sta spezzando e la crisi politica è a un passo dal trasformarsi in guerra civile etnica. Scrive addirittura, eh, scrive addirittura eh, Avvenire, sottolineando, sottolineando la gravità eh, della crisi. eh, crisi boliviana questo eh, era eh, eh, avvenire Eh, direi che eh, come come altre questioni eh, interessanti di politica estera eh, nel trentennale dell'89 sul sole 24 ore Sergio Fabbrini eh, ci spiega perché l'Europa rimane disunita tra est e ovest le celebrazioni del Trentennale della caduta del muro di Berlino nel 1989 si sono appena conflu- concluse, hanno enfatizzato la grande conquista della riunificazione economica e democratica del continente resa possibile da quella caduta. E qui saltiamo. Sul piano economico il quinto allargamento è stato un successo. Dopo un decennio di difficoltà e di ristrutturazioni con forti costi sociali i paesi dell'Europa dell'est entrati nell'Unione Europea hanno registrato a partire dal 2014 una robusta crescita economica mentre la crisi colpiva i paesi dell'Eurozona. Se si considerano i tre paesi del gruppo di Visegrad eh, esterni a quest'ultima la Slovacchia è entrata a farne parte nel 2009 e si hanno registrato una crescita del PIL Annuale molto significativa e qua andiamo con dei dati Repubblica Ceca, 2% nel 2015. Cioè Comunque una progressione, non vi leggiamo tutti i dati, ma una progressione molto importante. Tale crescita è stata sostenuta dai fondi strutturali dell'Unione Europea finalizzati ad aiutare i paesi con un reddito medio pro capita inferiore alla media dei paesi più ricchi. Ma allora che è successo? Perché poi invece questa crescita economica non si è risolta in una, in una, uh, come dire, in una stessa visione politica. Sul piano politico le cose sono andate diversamente dice Fabbrini. Nei paesi del quinto allargamento, in virtù dell'affermazione di nuovi leader nazionalisti, si è progressivamente affermata un'idea negativa dell'Unione Europea come se essa fosse un'organizzazione insensibile alle preoccupazioni dei cittadini di quei paesi. Si è diffuso un nazionalismo populista alimentato da identità storiche, ma attivato da specifiche scelte di polisi. In particolare è stata la politica dell'immigrazione avanzata dalla Commissione con la proposta del 2015 di un'allocazione forzosa di quote di rifugiati politici nei vari stati che ha radicalizzato il sentimento Nazionalista. Quei paesi sono diventati sempre più nazionalisti dopo essere entrati finalmente eh, nell'Unione, in un'organizzazione, l'Unione nata appunto per tenere sotto controllo il nazionalismo. Di qui il loro rapporto conflittuale con il progetto di integrazione. Saltiamo più in basso. Insomma il quinto allargamento ha avvicinato i paesi dell'est a quelli dell'ovest sul piano economico ma li ha allontanati sul piano politico, un esito imprevisto dai leader occidentali visto visto i modelli con cui l'hanno pensato, per i realisti l'allargamento doveva servire a stabilizzare un'area geostrategica e invece per gli idealisti l'allargamento doveva servire a completare il progetto politico della Unione sempre più stretta un esito inevitabile della storia europea. Ma pur avendo diversi modelli, realisti e idealisti hanno contribuito a creare divisioni attuali, conclude. Nonostante l'opinione dei primi, l'Europa è diventata più insicura sul piano geostrategico, nonostante quella dei secondi, è diventata più divisa sul piano politico. Ciò è dovuto al fatto che l'integrazione geoeconomica e quella politica non coincidono. Invece di obbligare tutti i paesi europei all'interno dell'uno o dell'altro modello, occorrerebbe riconoscere che le differenze tra di loro richiedono forme istituzionali distinte, seppure collegate di integrazione. Depositata la polvere delle celebrazioni della caduta del muro di Berlino, è di questo che dovremmo cominciare a discutere. Eh, Quindi eh, la questione di non poter immaginare che ci sia un modello di Unione Europea che vada bene per tutti i Paesi e eh, e naturalmente... eh, cercare di configurare delle integrazioni che siano delle forme di integrazione quindi cooperazioni rafforzate eccetera eccetera che siano più adatte al modo di sentire i blocchi di paesi dell'unione e, ehm, e ai eh, paesi che vogliono approfondire la loro, la loro integrazione e quelli che invece vogliono tenerla ai livelli di oggi più o meno dunque sono le 7.59 giusto per segnalarvi non ho tempo di leggerlo che sono interessanti il decalogo delle priorità per rilanciare l'economia l'articolo di Romano Prodi che cerca di fare sia sul messaggero che sul mattino il punto della situazione dell'economia mondiale e eh, delle finestre di opportunità che si aprono per l'Europa e per Eh, l'Italia con questa segnalazione così un po' asciutta terminiamo la parte di rassegna stampa che per oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità ovviamente per il filo diretto e per rispondere alle vostre domande, a più tardi Eccoci eccoci di nuovo qui, allora eh, il filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio Te. partiamo con la prima telefonata di oggi, pronto?
3: Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo Novara.
2: Buongiorno Roberto.
3: Penso di non essere l'unico italiano allibito (ride) nel vedere in che modo i nostri governanti trattano i problemi eh, tragici, tipo quello di Venezia. Sì. Eh, eh, Allora, eh, l'ennesimo commissario straordinario. Sì. Allora, a meno che non abbiano dato al commissario straordinario di Venezia il bastone di Mosè, ma quello di Mosè proprio, che divide sì. le acque, credo che possa fare ben poco con la burocrazia e con le faraginose leggi che abbiamo noi. Eh, noi eh, credo che eh, come italiani ci, veramente siamo stufi di vedere che ogni volta, per ogni evento particolare, si ricorre al commissario straordinario, sì. aggravando tra l'altro i costi dello Stato. Io ricordo, allora, abbiamo, attualmente abbiamo tre commissari all'Italia, hanno risolto moltissimo, ma io sì. come ex direttore della Falca mi ricordo che negli anni Ottanta l'Ilva perdeva l'ira di Dio Sono stati nominati due commissari straordinari, Lupo e Gambardella, i quali dopo un anno e mezzo avevano risanato completamente l'azienda, scaricando evidentemente sul pubblico quello che erano le perdite e rifinanziando l'azienda. I risultati li si vedono oggi.
2: Ho capito io credo
3: che le cose più inutili sono quelle di nominare dei commissari straordinari imparino a gestire nell'ordinario
2: quello che dovrebbero gestire certo, grazie mille grazie Roberto Eh, eh, naturalmente questo è un tema è un tema importante Eh, certo è che oggi di fronte alla alla tragedia di Venezia e all'acqua alta eh, nominare un commissario straordinario peraltro una persona del sindaco e mh, suona, un po', suona un po' una beffa, io questo lo capisco, allo stesso tempo da un punto di vista delle logiche operative di governo, di intervento sulla, sulla crisi in questo momento e di intervento su, um, eh, e di raccordo quindi fra le autorità locali, le autorità eh, regionali e statali per cercare di eh, come dire, affrontare... Questo momento della crisi è anche un passaggio passaggio fondamentale, il punto è eh, quando le crisi finiscono nei momenti intermedi, avere una visione, una progettazione e una capacità di prevedere e di andare sul lungo periodo senza abbandonarsi da una parte a inefficienze e dall'altra a ruberie, mi pare questo il la questione, è chiaro che eh, qui si tratta di un commissario straordinario ovviamente a titolo gratuito eccetera quindi anche il tema del, dello spreco dei soldi eh, non, non c'entra più di tanto è, è vero eh, però eh, si capisce che la, l'abuso del termine e del ruolo di commissario straordinario in questo paese rende il cittadino giustamente un pochino diffidente eh, vedo qui eh, eh, allora ci sono un paio di cose che vorrei eh, un paio di messaggi Eh, dice perché dimenticare il supplemento culturale del manifesto alias colpa mia mi è passato in mezzo ai giornali oggi esce anche alias da kafka a a gesenska alla vita eh, è l'apertura del supplemento di libri quindi questo lo segnaliamo senz'altro c'è un tema che torna in diversi messaggi Ah, dice eh, da quando il Papa è di sinistra avvenire è sempre citato prima non era mai considerato scrive Roberto in realtà eh, per quanto mi riguarda avvenire è un giornale particolarmente interessante per la politica estera da un punto di vista eh, dell'informazione degli esteri è uno dei giornali più completi che ci sia in italia e quindi per questo personalmente mi interessa poi non so se venga più citato di prima Questa è una valutazione che non sono in grado di fare rispetto rispetto a prima pagina un paio di messaggi di segno diverso eh, questa volta devo dare ragione a, a, a a Prodi che scrive che poi in realtà non è che Prodi lo scrive mi pare fosse la verità o o libero Eh, il PD perde perché difende i gay e non non gli operai verissimo scrive Carlo invece un altro ascoltatore quindi è sempre interessante eh, è sempre interessante quando gli ascoltatori fanno il dibattito tra di loro eh, però bisogna trovarlo Eh, non vedo perché le lotte per il lavoro per gli operai debbano essere contrapposte a quelle per i diritti civili, in una sinistra come si deve, dovrebbero viaggiare su binari paralleli, veramente non capisco più nulla, mi chiedo l'intelligenza politica cosa sia o quale sia il livello di disperazione della sinistra attuale se si può chiamare sinistra quella di Prodi scrive Paola, quindi da una parte eh, sì, 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 appunto, si ricorda che i diritti non sono una torta eh, finita e, e, e quindi se rubiamo un pezzo, se aggiungiamo un pezzo per qualcuno lo sottraiamo a qualcun altro ma che in teoria nelle società democratiche in evoluzione di oggi i diritti sono una, una, una specie di processo di acquisizione permanente di nuove libertà e di nuovi, e di nuovi diritti e che e nessuno si deve sentire minacciato per questo pronto?
4: Eh, buongiorno sono Lino di Taranto Eh, non vorrei fare come Bob Dylan che dice le le risposte trovatele nel vento io io provo a chiedere perché in Italia eh, i risarcimenti eh, praticamente eh, per, per, per i grandi disastri che avvengono non vengono mai chiesti dei risarcimenti adeguati io ricordo con piacere un risarcimento di 20 miliardi di dollari chiesti alla Shell per un disastro fatto nel Nord America, nelle acque del Nord America. Così. Sì, e, e 20 miliardi di dollari, ma, ma chi ha mai chiesto in Italia ai riva o ad altri dei risarcimenti di, di questo genere qui? No, non ce li sogniamo neanche proprio. E io, vorrei dire, io vorrei dire che... Noi tarantini, non so perché siamo trattati male da da tutti, persino dai sindacati, i quali dicono praticamente che eh, dobbiamo continuare a far morire gli operai in fabbrica e i tarantini che non lavorano nella fabbrica fuori dalla fabbrica. È un atteggiamento pazzesco, a questo si unisce anche il fatto che bisogna cancellare i diritti fondamentali dell'uomo, quello che c'è scritto nella Costituzione, ma dove stiamo andando? Io non so, ma c'è qualcuno che dice scendiamo in piazza a milioni? A protestare contro questa caduta dei diritti di, di qualsiasi genere. Non
2: ecco, lo, so, lo dice è, lei, è sta dicendo lei giustamente. Quindi, come
4: lo sto dicendo io, come no. dire che sto, sto dicendo le sciocchezze.
5: No,
2: anzi, intendo dire che lei sta facendo in qualche modo, dai microfoni di prima pagina, un appello interessante alla tutela dei diritti dei cittadini in queste situazioni. Mi Beh, ma l'ho
4: fatto anche 6-7 anni fa, ma nessuno mi, mi, mi ha dato retta. So. <ride> Comunque,
2: la questione Lino è, 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 è delicata. La questione del, dei risarcimenti, eh, per esempio, nel caso di Taranto, eccetera, eh, noi siamo per quanto riguarda, per esempio, lei si riferiva al mondo anglosassone e al risarcimento, cre- chiesto alla Shell: eh, mi pare fosse la Shell per la piattaforma credo che fosse vado a memoria potrei sbagliarmi nel golfo del messico e, eh, con una onda nera che aveva colpito le coste del, del sud degli stati uniti e, mh, 20 miliardi di dollari e, 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 qui la questione è più articolata effettivamente per esempio nel caso dei riva eh, so che dei sequestri e dei eh, risarcimenti sono stati stabiliti e sono stati portati avanti non ho nulla a che vedere con queste dimensioni ma mi pareva di aver letto eh, di un paio di miliardi di euro ma vado a memoria quindi potrei potrei sbagliarmi il sistema americano e statunitense però funziona in maniera molto diversa le class action sono molto più eh, eh, sviluppate il, il potere della magistratura eh, di ehm, essendo un sistema di common law, di stabilire dei precedenti eh, con nuove decisioni eh, sui risarcimenti collettivi, è molto più grande che in Italia, in cui le maglie della legge sono, sono più strette, il potere eh, decisionale dei magistrati è, è più corto e il potere dei consumatori, in senso eh, lato, è, è, meno, è meno forte eh, qui da noi. Eh, più che di risarcimenti, però appunto si avrebbe voglia come dice lei di una maggiore tutela dei diritti all'origine di una maggiore attenzione alle persone eh, dalla, uh, dalla, de, de, e, e alle loro vite concrete così come non è stato fatto a Taranto per esempio anche nel caso dei, um, dei Riva e di tanti che, sono, che si sono avvicendati che sono che si sono avvicendati alla guida della fabbrica si parla dei messaggi di Hong Kong eh, perché le distruzioni operate dai manifestanti di Hong Kong vengono considerate positivamente dai media occidentali ma i disagi provocati dai gire francesi non hanno lo stesso sostegno mediatico scrive Paola eh beh, il tema è molto interessante eh, le due crisi sono molto diverse e eh, hanno delle caratteristiche diverse e vedono dei protagonisti diversi naturalmente a Hong Kong come protagonisti ci sono e soprattutto i giovani di una città-stato che è passata, eh, dopo essere stata eh, sotto sovranità britannica, è passata sotto sovranità cinese, eh, con, eh, con la... Con, diciamo lo slogan un paese due sistemi ma questo slogan un paese due sistemi eh, si sta affievolendo la Cina di Xi Jinping vuole controllare sempre più da vicino Hong Kong e eh, Hong Kong non si vuole far controllare e questo eh, genera queste, queste tensioni molto forti eh, gli abusi della polizia di Hong Kong eh, sono effettivamente molto sotto, molto sotto i, i riflettori eh, proprio per questo anche perché diciamo così, eh, dall'atteggiamento rispetto a Hong Kong si desume più in generale un atteggiamento della Cina rispetto alle relazioni internazionali e ai paesi vicini. C'è un un dato strategico e di prospettiva che si può leggere al di là di Hong Kong e poi Hong Kong è una piazza finanziaria fondamentale nel mercato mondiale e quindi anche questo è importante. Dopodiché oggi giusto appunto abbiamo letto letto un articolo di Anna eh, Maria Merlo dal manifesto sulla questione dei dei gilet gialli. Eh, L'altro giorno c'era un un articolo lungo, un paginone di Le Monde eh, di sabato sul numero di fermi, di arresti e di condanne durante i sette mesi di mobilitazione più forte eh, del movimento, Eh, 3.100 condanne, 400 al carcere immediato, 10.000 fermi eh, di polizia, utilizzo massiccio di arresti preventivi eh, e, e pochissimi procedimenti contro le violenze della polizia e molto lenti e questo causa un certo risentimento eh, dei militanti. Quindi è vero che c'è eh, rispetto ai gilet gialli ma soprattutto rispetto alle fazioni più violente rispetto agli scontri una, una certa insofferenza eh, ma dall'altro canto eh, effettivamente da parte di, di, certi, di certi mezzi di informazione c'è anche molta attenzione alla questione della repressione e alla questione di come eh, il potere anche democratico, ricordiamo la Francia è una democrazia la Cina no, il potere anche democratico affronta le sfide sociali eh, che vengono dai movimenti. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama lei e da dove ti Allora,
5: chiama? io sono Jean Basmagy, sono un medico, abito a Reggio Emile da 45 anni E volevo intervenire per per dare un'impressione sulla vita in questa città dove tutti quanti una volta ci invidiavano perché è una vita sociale molto organizzata, dove ci sono i diritti, la sensibilità delle persone, la solidarietà e così via. È una città all'avanguardia in Italia, almeno quando io giravo per un convegno, quando sapevano che io lavoro a Reggio Emilia, mi dicevo oh, come sei fortunato, qui ci sono questi problemi, quest'altro problema. Oggi invece io penso che la gente è un po' confusa, perché ha perso la fiducia in tutte queste conquiste che hanno avuto, un po' per eh, il buon governo, ma molto anche dovuto alle sensibilità civiche dei reggiani, alla loro partecipazione, eh, alla loro, mh, diciamo, Um, unità nella solidarietà, perché qui la cultura non manca, anzi sempre di più eh, l'organizzazione, i servizi sociali, i servizi alle persone. Io facendo il medico noto che quando abbiamo dei problemi si risolvono rapidamente. Basta entrare negli ospedali, entrare nei, nei, nei lavoratori, nei, negli ambulatori dei medici di famiglia. Tu noti un'organizzazione impeccabile, però giustamente i reggiani sono sempre più esigenti e per questo credo io che eh, eh, pensano che tutto quello che hanno oggi rispetto a tutta l'Italia è un fatto eh, scontato, scontato. invece non è vero, tutto è dovuto a sacrifici della gente, al buon governo a così via. Dico io, questa confusione attualmente, in cui, eh, la confusione che regna su questa città oggi, sì. è certamente dovuta a un clima politico che si sta cambiando e un po' anche alla diciamo, inerzia un po sì. dei governi attuali che sì. governano la città. Ma questo significa che dobbiamo perdere tutti questi diritti inseguendo un futuro ignoto? No, io che no. cosa ci dà la propaganda attuale? Io questo volevo dire che ai reggiani di stare attenti a non perdere quello che hanno, che è il meglio che c'è, per certo. poi inseguire qualche cosa questo che non fatto. Questo mi sembra.
2: Gian, molto, molto interessante. Cerchiamo sempre di considerare quello che abbiamo assolutamente non eh, scontato anche rispetto a quello che hanno i nostri concittadini in altre aree del paese a partire da Roma per esempio dove siamo noi ma ancora di più al mezzogiorno che in realtà come Reggio Emilia eh, dovrebbero scommettere appunto sulle conquiste che hanno ottenuto in questi 30-40 anni piuttosto che cercare modelli alternativi fondati sul rancore e l'esclusione in posti dove come sottolineava Jean giustamente i problemi si risolvono abbastanza efficacemente e rapidamente Eh, e a vantaggio dei cittadini eh, mi si chiede in un messaggio ma non si poteva parlare della striscia di cazzo a prima pagina e in realtà ne abbiamo parlato ieri l'altro ieri e direi anche il giorno, il giorno prima eh, oggi non, non ci sono riferimenti mi pare sui giornali e quindi eh, silvano grazie del messaggio ma non possiamo parlarne se non se ne scrive eh la Bolivia la Bolivia eh, l'abbiamo già vista lungamente nella rassegna ma c'è un messaggio che però i vostri messaggi sono molto numerosi e questa mattina è un po' difficile ritrovarli dunque Uh, dimezzare la povertà e promuovere l'integrazione per i contadini e indigini in Bolivia sembra poco vogliamo considerarli meriti trascurabili di Evo Morales assolutamente no, appunto Evo Morales è stato un presidente che ha cambiato la storia di questo paese latinoamericano che dal 2006 ha fatto tre mandati da presidente che ha uh, eh, diviso la povertà per due ha diminuito enormemente eh, l'analfabetismo e le disuguaglianze ha portato alla crescita del pil e soprattutto ha portato la maggioranza indigena della popolazione eh, al governo quindi diciamo è stata una figura storica per il paese questo però eh, non lo assolve dal fatto di essere eh, stato il protagonista negli ultimissimi periodo, di una crisi politica di cui lui stesso poi rischia di essere il principale, la principale vittima politica ma eh, la Bolivia rischia di essere la principale vittima, eh, fond- insomma è il, paese, il suo stesso paese a dover pagare questa crisi molto grave. Certamente ci sono colpe anche da parte di tutti gli altri protagonisti eh, a partire da un'opposizione eh, in cui ci sono componenti di estrema destra filo militari eccetera ma eh, il fatto di cercare di, di brigare per avere un secondo mandato di probabilmente tentare di truccare eh, il voto elettorale alla presidenziale al primo turno Eh, di non rispettare la decisione del eh, referendum del 2016 e quindi potersi candidare una quarta volta è una serie di forzature che hanno portato eh, eh, purtroppo alla crisi di questi giorni che rischia di distruggere eh, quello che era stato fatto proprio dallo stesso Morales in in questi anni quindi è, è è un bilancio in chiaroscuri di cui dobbiamo tenere conto. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Loredana e chiamo da Roma. E, um, ho seguito con attenzione tutte le notizie, soprattutto quelle dall'estero, questa Grazie. su Morales per la Bolivia e ancora l'in- la lettura dell'intervento su avvenire, che è stata molto interessante i Cile gialli e Hong Kong mi pare che ci sia però un grande convidato di pietra in tutto questo non si parla, non si parla più non si parla più nei giornali del Cile nel Cile stanno succedendo delle cose terribili, siamo in mano un'altra volta a una dittatura militare siamo in mano un'altra volta a un golpe ricordiamoci di Allende ricordiamoci dell'11 settembre di tanti anni fa e della moneta Nunca camassa, io vorrei che lei soprattutto come direttore vice direttore di internazionale parlasse del Cile non se ne legge di più in nessun giornale e non se ne parla neanche nei telegiornali e alla radio grazie
2: grazie a lei, guardi la questione e il tema del Cile è sicuramente un grande tema di attualità e ehm, in questo momento l'America Latina è scossa da da, eh, da grandi eh, sommovimenti politici abbiamo parlato della Bolivia c'è la questione del Brasile e la liberazione di Lula e quindi come dire una nuova speranza per la sinistra brasiliana c'è, eh, ci sono state le elezioni in Argentina con il ritorno al potere diciamo, della sinistra peronista e c'è la questione del Cile la sua domanda mi è parsa però eh, eccessivamente eh, alarmistica, quello che è successo non alarmistica ma diciamo giustamente preoccupata ma che sottovaluta una serie di elementi di novità che ci sono stati in questi giorni e in queste settimane seppur eh, accanto a una situazione estremamente grave. Il presidente Sebastian Pineira eh, dopo eh, questi eh, lunghi movimenti sociali e una repressione che ha raggiunto eh, dei livelli violentissimi in termini di violenza della polizia, dei carabinieri e delle forze armate contro, contro, eh, contro manifestanti spesso inermi il presidente Sebastian Pinera ha avviato una specie di, di cantiere di riforma della Costituzione e di, eh, e di come dire eh, discussione su uscire definitivamente dalla Costituzione che fu approvata all'epoca di Pinochet e cercare di andare incontro quantomeno in parte alla, alle rivendicazioni che sono emerse dai manifestanti cileni che ricordiamo si sono trattate in ottobre e in novembre di manifestazioni nate eh, come in altri casi in questo periodo dalla, eh, dall'aumento del prezzo della metropolitana di Santiago e poi sono diventate delle oceaniche manifestazioni ricchissime di giovani che chiedevano eh, la fine delle di eccessive disuguaglianze. Il Cile è uno dei paesi da un punto di vista economico eh, più solidi dell'America Latina, ma è uno di quelli in cui eh, le disuguaglianze sono più forti eh, e i giovani sentono fortissimamente questo problema, soprattutto anche nel settore dell'educazione, della scuola e dell'università. Quindi io condivido con lei le, eh, le, le preoccupazioni per il Cile, non farei però un paragone automatico con la dittatura militare perché non siamo ancora a questo siamo a una situazione certamente grave di abusi gravissimi da parte delle forze dell'ordine ma siamo anche a un un presidente che dopo aver cercato eh, la repressione a questo punto sta cercando una qualche forma di uscita dalla crisi che vada anche nel segno di qualche riforma. Vediamo questo processo eh, dove ci porta. Quello che che mi pare eh, consolante è che l'opinione pubblica, eh, i giornalisti gli intellettuali, la cultura cilena eh, sono, eh, sono in prima linea c'è una società civile eh, forte, c'è una eh, popolazione agguerrita, e eh, quindi eh, non credo che potremmo ripetere i temi del passato. Pronto?
6: Eh, pronto, Zanchini, buongiorno. Sono Emilio da Venezia. Buongiorno. Senta, eh, una mezz'ora fa forse, passando accanto alla radio, girando per casa, guardando dalle finestre quello che sta per succederci, eh, ho colto una frase. Mi sembra che sia... Il PD si occupa dei gay e non degli operai, una cosa del genere. Sì. Ma eh, non so, non esistono operai gay? O preferirei dire omosessuali, perché gay è una parola cretina e alla moda. Eh, oppure non esistono omosessuali operai? Non esistono poliziotti operai? Omosessuali, non esistono medici omosessuali? Cioè, voglio dire, cos'è questa cosa? Siamo alla frenologia ottocentesca? Siamo certo. a queste etichette? Ma cioè, dove, dove vogliamo rimanere? Veramente non andare, rimanere noi in Italia.
2: Certamente.
6: Noi... Cioè, basta, è solo questo. Adesso l'ascolto.
2: La sua, la sua denuncia è giustissima. Ci sono dei toni eh, spesso anche della nostra stampa su questi temi che sono. Eh, Inaccettabile, lo dicevo prima il pd ha voluto qui c'è un altro messaggio di maria il pd ha voluto usare i diritti individuali come alibi per calpestare i diritti sociali inaugurando la stagione della sinistra puramente teorica questo è criticabile non la difesa degli omosessuali scrive maria e come ricordava giustamente lei eh, il tema de, de, dei diritti degli omosessuali non può essere in nessun modo oggi dissociato e in generale del mondo LGBT eh, non può essere oggi in in nessun modo eh, dissociato eh, da un dibattito sulla democrazia moderna e contemporanea, non è più immaginabile che si discuta eh, di diritti eh, eh, senza... come dire, senza considerare questo punto, oggi uno dei punti all'ordine del giorno, e chi, e chi lo nega fa un'operazione, come dicevo, di manipolazione, finge, finge che ci sia una specie di torta di diritti da, e che, che, a cui togliamo delle fette e quindi se, se ci occupiamo eh, degli omosessuali non ci occupiamo eh, degli operai, mentre come giustamente dice lei ci sono omosessuali operai. Eh, contadini, dirigenti d'azienda cantanti e quant'altro tutti i diritti sono quelli della persona umana, del cittadino e, e quanto più lavoriamo sui diritti del cittadino quanto creiamo eh, di più una società libera e democratica pronto?
7: Buongiorno, sono Stefano Da Imola. prima avete accennato al discorso commissariamente eh, che va dall'ILVA. Valmose di Venezia va per esempio il commissariamento delle zone terremotate abbiamo avuto 3-4 commissari in 4 anni sì. vorrei ricordare un altro commissariamento quello della Mercatone 1 un gruppo che 4 anni fa aveva 5.000 dipendenti sono arrivati i commissari e l'hanno fatto fallire è un fallimento di Stato ora abbiamo 3 nuovi commissari che nel silenzio generale stanno chiudendo l'azienda non ci saranno più questi posti di lavoro e non solo questa azienda che era, aveva addirittura 100 negozi in tutta Italia hanno messo in crisi 500 aziende creditrici con 15.000 posti di lavoro dell'indotto un ragionamento generale sulla legge Marzano sui commissariamenti che sono sempre fallimentari lo vogliamo fare
2: bene grazie, grazie a lei eh, grazie per aver ricordato questa vicenda di, di eh di mercatone 1 e in generale la questione dei commissariamenti che eh, non conosco ovviamente nel dettaglio ma che mi pare all'ordine del giorno anche se poi bisogna saper distinguere tra eh, tipi di commissariamenti realtà eh, come dire singole vicende e ehm, realtà produttive diverse e scelte come vengono scelti i commissari e quali commissari vengono scelti eh, Uh, a seconda uh, delle, delle, delle realtà uh, i messaggi su, uh, su um, la Bolivia uh, sono parecchi gli errori eventuali di Evo non possono giustificare il golpe e le violenze dell'esercito di questi giorni Infatti, sono d'accordo con Sandra da Torino uh, uno che dimezza la povertà e l'analfabetismo prima o poi devono farlo fuori altrimenti dove andremo a finire scrive Andrea da Pisa. Eh sì, è vero, però diciamo, Evo Morales, come ricordo, non è eh, Salvador Allende. Evo Morales ha fatto tre mandati da presidente della Bolivia. Quindi diciamo, giu- cerchiamo di giudicare sempre le questioni di attualità internazionale con l'occhio di oggi e, e con l'occhio, con la lezione della storia alle spalle da una parte, ma con l'occhio alla realtà di oggi che è diversa da quella della guerra fredda e che è deve tenere conto anche molto spesso di elementi regionali e di elementi eh, elementi nuovi eh, che sono stati i governi di sinistra dell'America Latina negli anni 2000 e che sono stati la crescita della democrazia oggettiva nel continente, l'alternanza e poi chiaramente ci sono dei fantasmi che sempre sono lì, il potere dei militari, la corruzione, eh, e in generale il caudillismo, il culto della personalità da cui però non sono alieni neanche purtroppo movimenti di sinistra e anche Evo Morales in qualche modo ha considerato se stesso forse in questa partita la questione più importante eh, per il futuro della Bolivia piuttosto che considerare la Bolivia stessa eh, il centro della sua eh, riflessione e attività politica Pronto?
8: Pronto? Buongiorno, sono Carmine da Milano Buongiorno a lei Mi dice? Sente? Sì, sente. Io volevo tornare un attimo anche sulla base di quello che ha detto un ascoltatore precedente sull'IVA e il sottoscritto ha lavorato per molti, moltissimi anni nel settore degli acciai, dalla fabbricazione all'impiego in Europa e in questo resto ha potuto visitare i vari stabilimenti che è l'allora padrone dell'IVA, Riva, del quale si parla molto poco, gestiva appunto, guardi, personalmente in Lussemburgo posso dire, in Germania, in Austria. Ebbene, eh, oh, cosa che co- pochi hanno rimarcato, appunto, tutte le risorse enormi che furono fatte, prese dai riva sfruttando que-
2: l'elemento
8: sì. italiano e non investendo a Taranto nella sicurezza con tante morti sul lavoro accertate nell'inquinamento, eccetera, questo qui fu fatto sempre all'estero perché lì vigilavano le autorità e come poi cavandosi con qualche miliardo che ha pagato qui poi che ha dovuto pagare da qualche anno, sì. come la magistratura ha mai accertato. Quindi, e corrompendo, dobbiamo diciamo, dirlo, guarda, ha accertato politici nazionali, locali, sì. eccetera. Quindi, in nome dell'occupazione, che poi prima o poi questo bubone doveva scoppiare. Quindi, questo aspetto qui non è stato, secondo me, e io ci tenevo tanto a dirlo a lei in quest'ultima giornata: non è stato abbastanza rimarcato, perché voglio dire, qui le origini sono veramente. Da parecchi, e parecchi anni con l'assorto protezionismo dei potenti, certo. io la ringrazio, le auguro una buona settimana anche lei. Del suo lavoro, e così aspetto una sua, un suo commento. Grazie. Guardi,
2: il mio commento è che abbiamo ovviamente tentato di fare questo. Eh, questo resumé e questo punto sull'ILVA partendo anche soprattutto nei primi giorni della rassegna stampa di prima pagina di questa settimana dalle responsabilità storiche abbiamo tentato di ricostruire nel tempo che avevamo le responsabilità storiche nella crisi dell'acciaio italiano, nella siderurgia nella decisione della location della fabbrica e infine anche eh, nel periodo dei RIVA e, e di quello che era stato anche e soprattutto a livello ambientale eh, come ultima fase in cui probabilmente si è uccisa definitivamente qualsiasi speranza per l'ilva di Taranto eh, ci abbiamo provato io spero eh, di esserci riuscito ma eh, se non si è fatto abbastanza eh, chiaramente eh, eh, è, colpa, è colpa di chi parla eh, e c'è un messaggio, eh, c'è un, messaggio eh, un po' apocalittico di Andrea da Pisa nel regime capitalista la difesa dell'ambiente e quella del lavoro sono incompatibili eh, Uh, non è detto secondo me uh, ci sono in altri paesi sperimentazioni molto interessanti in questo senso uh, ci sono delle battaglie, delle battaglie molto forti uh, Internazionale questa settimana lo dicevo ieri fa la copertina sui padroni del clima banche, assicurazioni, fondi di investimento ecco chi potrebbe fermare la crisi climatica se solo lo volesse e anche diciamo, se noi lo volessimo potremmo fare pressioni su questi protagonisti perché eh, fermino gli investimenti nei combustibili fossili eh, anche i cittadini contano nell'economia, eh, nell'economia capitalistica e, nel, e nelle democrazie e eh, ci sono paesi che sono più all'avanguardia su questo e quali dovremmo guardare con interesse pronto si sì, pronto buongiorno mi dica pronto pronto io la sento. Mi chiamo
6: Giuseppe e telefono da lecce io mi in chiesto, mi ho fatto una domanda eh, e la voglio fare a lei, eh, convinto come sono che le cose si fanno sempre in due Sì, e mi riferisco alla domanda del precedente ascoltatore. Mi chiedo, sono, è il PD che ha abbandonato gli operai oppure sono gli operai che hanno abbandonato il PD? Oppure c'è qualcosa... Diciamo che si fa insieme, perché queste, queste situazioni sono, sono come l'uomo e la gallina no? e non si risolvono forse mai.
2: Va bene. Io... Ma,
6: u, u, la, la domanda che poi che faccio è questa. Una volta che gli operai non votano più il PD, il PD diventa un partito borghese e certo. gli operai votano i partiti populisti, devono certo. chiedere ai partiti populisti la difesa dei loro interessi o ai sindacati di destra, certo. o non è così?
2: È così, eh, naturalmente la questione è piuttosto articolata e riguarda in generale i partiti di centrosinistra, laburisti, socialisti, socialdemocratici eh, italiani ed europei e, e del mondo, eh, c'è una perdita diciamo, di contatto con le esigenze delle classi eh, popolari, c'è una perdita di eh, attenzione eh, storica rispetto alle disuguaglianze. C'è una crisi finanziaria che dal 2008 ha falcidiato in particolare la classe media, una difficoltà delle forze di sinistra e progressiste, e quindi anche eh, così eh, in Italia, eh, ad adeguarsi, adattarsi, a capire eh, quali, siano, quali siano le sfide, ehm, le sfide eh, da affrontare nella nuova realtà. Ed ecco che le forze populiste sono in agguato e... Eh, e, e chiedono e fanno il loro eh, gioco cercando di eh, conquistare questi consensi un'ultima rapida telefonata prima dei saluti Pronto?
0: buongiorno Pronto. Sì. buongiorno sono Maria Teresa buona domenica a tutti eh, soprattutto a quelli più colpiti de, dalle bombe d'acqua e dalla Merae eh, io volevo però soffermarmi un attimo sul tema dei rapporti con le multinazionali sì. Sì. ecco Ci vuole un impegno europeo nei rapporti con le multinazionali, l'abbiamo visto che la Fiat si è alleata alla Chrysler e poi adesso si è alleata con l'impresa francese, cioè già le multinazionali si accordano fra loro e sono potenti, non si può pensare che un governo italiano riesca da solo a... A, come dire, a fare dei progetti in cui le multinazionali stiano ai passi. Certo. E questo vale per tutte le multinazionali che abbiamo qua e vale anche per l'Italia, perché noi in Lombardia siamo studi che i treni tre o quattro volte alla settimana abbiano problemi immensi. Bisogna che i soldi di, di, eh, delle ferrovie italiane vadano alla manutenzione dei treni e all'Italia si trovi un altro sistema.
2: Bene, io sono d'accordo con lei, penso che sia molto importante la dimensione europea a livello eh, europeo. a livello europeo i governi dovrebbero imparare molto di più a fare gli interessi degli europei considerandosi veramente un'Unione europea anche a livello mondiale, oggi per, mondiale a livello economico, oggi per contrastare la forza di multinazionali sia tradizionali sia anche quelle della, della, della tecnologia, Google, Facebook, eh, Apple, Microsoft, eh, Amazon eccetera. Eh, eh, di Ci si pone in maniera completamente diversa quando si ha la forza di una comunità e di un'Unione Europea di 27-28 paesi e mezzo eh, 500 milioni di abitanti rispetto eh, alla forza che può avere un singolo paese. Non è è paragonabile questa cosa e ci vorrebbe molta più eh, consapevolezza da parte di tutti i governi europei di quanto è importante essere Europa eh, anche in questo, eh, di essere... Capaci di tutelare i diritti dei cittadini europei anziché cercare eh, di, eh, eh, come fa qualche paese europeo, cercare di fornire delle gabole alle alle multinazionali perché si vengono a installare nel nostro territorio pagando meno tasse, fare invece un fronte comune dal quale quale sicuramente potrebbero venire entrati fiscali e grandi benefici per i cittadini e una nuova forza eh, politica ed economica eh, all'Unione Europea. Direi che possiamo chiudere qui questa settimana eh, di prima pagina che è stata molto bella eh, per me, da domani prima pagina sarà condotta da Gian Antonio Stella del Corriere della Sera vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potete riascoltare il filo diretto tra me e voi se evidentemente ne avete voglia, concedetemi qualche ringraziamento, innanzitutto agli ascoltatori di Radio 3 per le osservazioni le domande e le critiche alla radio ovviamente per l'invito a fare la rassegna, alla squadra tecnica e giornalistica di prima pagina e poi a livello privato le mie figlie che si sono lamentate molto della mia assenza questa settimana a colazione e la mia compagna Merissa che si è sobbarcata l'organizzazione delle mattine e delle scuole delle bambine mentre ero qui con voi a leggere i giornali. Grazie mille, buona domenica e arrivederci.